0: Второй час программы «Еврозона». Публицист Владимир Сергеенко у микрофона только с другой стороны, а я с этой. И Владимир продолжает программу. А вы, друзья, можете продолжать писать, начинать писать свои сообщения. 5533, это смс-очный наш номер, и 903-176-363, ватсап и вайбер. Владимир, пожалуйста.
1: Вот опять что-то не то. присылают ссылки на Инстаграм. Как опять Все то. то вот не ответ. бывает. Опять Должен то. Сейчас то? Да. Опять то. то. Опять то. то. Опять то. то. Долго Хорошо. запрягаем, но ссылки на Инстаграм. Э, просьбы не присылайте, потому что открывать и смотреть их никто не будет. Пишите тексты, комментарии, задавайте вопросы. По Северному потоку, я анонсировал, и по школе. Ну, что нового происходит. И по школе, какие ограничения как-то происходят в Германии. Сразу корректировка прилетела, что в Гамбурге, например, уже неделю как дети в школу ходят. Ну, в Форпом, тоже дети ходят уже в школу. Но вначале все-таки Северный поток, и потом к школе, к простому человеческому, что дети будут терпеть. Так вот, у меня такое ощущение что давайте так нужно чтобы совпало конечно много каких пазлов но что Меркель, в принципе, может получить черную метку из океана. Выглядит примерно будет это так. Вначале они, наверное, возьмут все-таки бывшего канцлера Шередера, в санкционный список ставят как лоббиста России, и объявят, например, что его недвижимость или его банковские счета, или вообще он не имеет права посещать Соединенные Штаты Америки. Это будет первый такой звонок. И последний, потому что следующий после этого должна быть полонка вещей Меркель. Потому что Меркель с точки зрения американцев является тоже лоббистка Газпрома. Если мы возьмем поляков, то тоже Меркель является лоббистка Газпрома. И по тенденциям американцы по наращиванию и по отсутствию сопротивления против собственных санкций, которые они придумывают, они могут себе позволить все что угодно. Поэтому, конечно, гротеск фантастика, но если это произойдет, вы знаете, я не удивлюсь, честно говоря. То есть я не предсказываю, я говорю, что это гротеск и фантастика. Так что санкции против Меркель. Ну, а почему нет? Ну а почему нет? По поводу Северного потока, когда он будет? Странные вещи иногда происходят, не все мне понятно. Не, не все видно, как и что происходит, но тем не менее, вы знаете, критика в сторону США сильно наросла. Эта критика уже звучит не только от э, бизнеса, не только от немецких компаний. Политики стали уже критиковать. И есть одна такая мощная фигура, я считаю эту фигуру э, политически мощной. И это ну, доверенный человек Меркель от начала до конца. Петер Альтмая абсолютно 100% прагматичный немец. И он говорит о том, что этот статус сейчас будет. Мы все еще надеемся, что этих санкций дело не дойдет. Мы в федеральном правительстве в любое время готовы к переговорам с целью избежать экскалации. И вот здесь вот, если эскалация будет, то она уже анонсирована. То есть Петер Альтмая это действительно кит немец... команды Меркель. И я в какой-то момент даже лоббировал идею его выдвижения на канцлера, но ну, что-то там у них не срослось. Есть другие кандидаты, притом все намного слабее Меркель. Этот человек был бы равносильный Меркель, если Меркель свой трон покинет. Так вот, фраза о том, что эскалацию, избежать можно переговорами, говорит о том, что она, возможно, сама по себе. То есть не будет переговоров у Германии и США, не будет переговоров у Евросоюза, который в данном вопросе должен защищать Германию, значит будет эскалация. Для меня это просто анонсирование эскалации, это очень важно. То, что это не политически, то, что это экономически, об этом уже много раз говорили, что это энергетический узел, ну, много раз говорили о том, что как-то там связано с Украиной еще как-то. Истерия, которая вокруг этого северного потока происходит, она не похожа на то, что кто-то отстаивает интересы Украины. Это уже давно перешагнула. У американцев есть очень замечательный партнер, тоже такой надежный и верный для американцев. Это достижение для их политики, конечно же. Это Польша. И, конечно же, когда Польша там постоянно критикует то вроде бы это автономная критика. Но, тем не менее, эта критика льет воду на ту мельницу, которая американская. Соответственно, когда в разговор идет и дискуссия в Атлантическом совете, и там выступает премьер-министр Польши Матауш Моровецкий, вообще-то Атлантический совет, это никак не организация, которая работает над тем, чтобы Евросоюз жил лучше, богаче э, и дольше. Нет, они работают, конечно же, на интересы США. Так вот, он там выступая, он это премьер-министр Польши Маташ Паровецкий говорил о том, что э, способ получить европейские деньги для наращивания российских вооружений. То есть, понимаете, как они переворачивают? Уже разговор не об Украине. Россия получает деньги для того, чтобы наращивать свои вооружения. Ну вот, я бы корова мычала, а польская бы помолчала, потому что приглашать американцев в себе, закупать американские э, истребители, это, конечно, круто, но это не совсем европейская политика. То есть, даже если оценить, что с точки зрения усиления восточного фланга НАТО в Европе происходит ротация, перекидка войск в Польшу, ну, допустим, давайте логично, пусть они противники, не враги, но противники, они это делают, еще есть какое-то понимание, но когда разговор идет о том, что американские самолеты закупают Польшу, то это внутри европейский сразу вопрос, почему бы эти же деньги, эти миллиарды не инвестировать в совместное развитие, в модернизацию европейских военных самолетов. Ну вы же европейцы, вы действительно так боитесь, что вам нужны американские истребители в Польше, в России? Ну так я вам скажу, ракеты российского производства намного эффективнее, чем самолеты. американ производства. И, в принципе, я так скажу, с точки зрения глобальной коррупции, именно глобальной коррупции, когда это называется межгосударственное взаимоотношение, конечно же, никто не докажет, что покупка Польшей, э, американских истребителей, это что-то, знаете, закулисное, конспирологическое. Ну, вроде бы звучит нормально, только оно, к сожалению, не вписывается в философию э, Европейского Союза с общими границами, с пограничными войсками общими. Э, может быть, вполне возможно, с будущими э, э, штабом объединенных европейских сил Европы, вполне возможно, то на то сдувается, то надувается эта идея. Но что является фактом в любом случае, что э, никто же не отказывается от сотрудничества или партнерства с американцами и в военной сфере. Просто только делают это поляки, то оно выглядит достаточно странно. Так вот, по поводу «Северного потока». Когда американцы вдруг начинают говорить о фирме, которая э, владеет портом, в котором стоит э, судно, которое может достроить эти 160 километров, Северного потока-2 то это уже точечная санкция против какого-то непосредственного бизнеса. Тогда же можно говорить смело, что американцы будут вводить санкции не только против того, кто строит, потому что Северный поток достроится. Сейчас пока вот идет треска со своим нерестом, Дания не опротестовала решение, и никто не опротестовал датское решение внутри Дании, поэтому оно вступило в силу. И последний сдерживающий фактор, сейчас любые работы в датских водах запрещены именно из-за нереста трески. И как только нерест заканчивается, работы будут продолжаться. И вот представьте себе Северный поток-2 закончен. И вот американцы получается тогда являются пусть и громкими, но никакими. В том смысле, что их санкции не повлияли на сам факт достройки Северного потока-2. Остановится на этом США или нет? Или Америка начнет рассуждать совсем в новом ракурсе? И я так скажу, окно Вертона уже открыто, пробные камни полетели. Я очень рад, что Альтмайя заявил о том, что можно избежать э эскалации, потому что санкции санкциями, а эскалация будет не просто в политическом контексте, это будет охлаждение трансатлантических э взаимоотношений. При этом Германия начнет очень сильно притягивать к себе весь Европейский Союз и говорить, что это направлено против Европы. То есть это не сведется к отношению э, Германия-США. Это все-таки будет ЕС-Германия-США. Вот так это будет. Так вот, представьте себе, что Северный поток-2 достроили. Ну, нерест закончился, достроили. И получается, американская внешняя политика, она очень громкая, но ничего не смогла добиться. Такие ли американцы, чтобы взять и сказать, да, мы проиграли, мы уступили, мы попробовали, у нас ничего не получилось. Или американцы пойдут дальше начнут говорить, окей, те, кто потребляет э, российский газ, вот мы против них будем вводить санкции. И сейчас уже об этом надо говорить. Северный поток-2 не для того 160 километров осталось достроить и строить, чтобы э, поиграть э, в, в американские игры. Ну никак. Это экономический проект. И если разговор идет о фирмах, которые будут э, под санкциями США за потребление российского газа, то, во-первых, это конфронтация очень сильная, в том числе и с Россией. Это понижение конкурентоспособности огромного сектора в Евросоюзе, который потреблять эту энергию должен. И э, можно смело говорить о том, что пока есть система SWIFT, очень важная система для экономических взаимоотношений на этой планете, и она подконтрольна США. Пока сервера подконтрольны США, только Китай строит параллельный мир, в котором не существует ключевых возможностей у США влиять на территорию Китая на что-либо. Начиная от внутренних напряжений и протестов, заканчивая переводом денежных средств, а точно так же заканчивая просто элементарным интернетом, который есть или его нет. вот Даже вот так вот глобально то Европа соответственно, глядя в будущее, должна запустить определенные проекты, программы, которые защищают Европу. Создание собственной системы платежей, которая не американская и не подконтрольна американцам. Раз. Два. Создание со собственной серверной базы и собственного параллельного интернета, который может как-то быть вплетен в глобальную сеть, все в порядке, но если вдруг одна электростанция, знаете, остановилась, то рядом должна стоять другая электростанция либо аккумулятор, который вырабатывает энергию. Чтобы все не обрушилось, то нужно иметь свое. И в этом отношении, конечно же, интернет, киберпространство это приоритет. Так что система SWIFT, она живет, но нужно создавать новое. Конечно же, европейцы все это понимают. Так что, короткий ответ. Конечно, Северный поток-2 достроит. Там тоже очень странно. Вдруг проснулись экологи в Германии. Они решили, знаете, что им нужно оспорить решение власти Федеративной Республики. Они теперь решили, что новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана и при добыче, транспортировке переработки переработке природного газа. И именно на основании вот этих новых научных сведений немецкие экологи хотят оспорить решение правительства Германии о разрешении строительства Северного потока-2. Я не знаю, откуда у них новые научные сведения, вполне допускаю мысль, что это британские ученые. Ну, допускаю я такую мысль. И с точки зрения права любой человек, вообще-то не только организация, любой человек может обратиться в суд. Другое дело, как суд к этому относится, и с какими темпами он разбирается. И если суд скажет, так, стоп, машина, пока мы не разберемся и начнется судебное разбирательство на таком уровне, я скажу, что ну, ищите, опять же, американский хвост, и они будут, конечно же, пробовать влиять на все, не только на э, организацию, которая защищает окружающую среду, но и также, может быть, и на суды. Я это не просто так говорю, потому что система юстиции в Германии, например, сильно отличается от системы юстиции в Польше. Все это Евросоюз и э, независимость суда немецкого это ну так скажу э, это наверное последняя инстанция после которой можно смело говорить что проиграли все полностью и оккупированы наглухо а по поводу организации дольше умвальдхильф она так называется то есть э, помощь окружающей среде немецкая помощь окружающей среде у, у меня вопрос они может быть действительно фанаты а может быть где то они грант хотят получить я не знаю правда я просто знаю что теперь и они решили что выбросы метана, которые 86 раз вреднее углекислого газа при добыче газа, это гораздо выше, они об этом раньше не знали, поэтому они требуют, чтобы повторно рассмотрели заявку на строительство газопровода, что на основании вот этих вот актуальных сведений э никто бы не разрешил строительство Северного потока-2. У меня к ним только один вопрос. Ребята, а как быть Северным потоком-1? Он-то лежит, он-то стоит, он-то работает, у него все в порядке. Это только в Северном потоке-2 абсолютно новые научные изыскания? Или это касается вообще процессов, которые связаны с метаном и э, с углекислым газом? Соответственно, если говорить о э, санкциях против порта, кажется, что смешно. Нет, это не смешно. Представьте себе, э, как себя должен чувствовать руководство порта. Но элементарнейшая вещь. Вот они разрешили, чтобы у них пришвартовалось судно, которое должно достроить Северный поток-2. А им говорят, что теперь они под санкциями. Хорошо, какие санкции? Ну, допустим, у хозяина порта, пусть это несколько человек, у них нету недвижимости в США. Ну и все, ну, они не парятся. Ну, вы знаете, вполне возможно, что они приедут в Швейцарию и, и что-то может произойти. Потому что швейцарцы по запросу американцев людей задерживали. Вполне возможно, что когда они будут делать перевод и покупать какое-то оборудование, которое нужно им для порта, не просто так я задел систему SWIFT, то вдруг эти деньги не придут или будут заморожены то есть их это приведет к банкротству, это ответственность перед сотрудниками, людям, которым зарплату платить надо, то есть никто не знает как это будет развиваться, но разговор об этом идет, поэтому я начал э, сейчас час с того, что я сказал я не удивлюсь, пусть это и гротеск но я действительно не удивлюсь, если где-то вдруг, когда-то замаячит кандидатура Меркель, как фигура, которую нужно под санкции подвести, даже если это будет уже после окончания того, как построили Северный поток-2, и тем, кто занимается э, газом, конечно же нужно обратить внимание на безопасность и лоббирование в принципе европейской безопасности сейчас практически совпадает с лоббированием продаж российского газа, потому что именно экономическая безопасность и если американцы пойдут на шаг введения санкций против потребителей в будущем то можно говорить действительно о совсем новых экономических взаимоотношениях и эти отношения ну далеко не партнерские. Вообще никак ни разу. Соответственно, Берлин дальше отстаивает Северный поток 2. И, соответственно, кроме Берлина есть еще и другие инвесторы, в том числе и европейские. И не забываем, что некоторые из этих инвесторов и э, я не знаю, почему в тот момент Газпром не стал об этом так трезвонить, они так тихо поступили вроде бы, но э, когда разговор шел о финансировании Северного потока 2, то кое-кто должен был быть просто настоящим инвестором. Не в смысле, знаете, мы деньги даем, а прям вот я декларирую, что мне будет принадлежать часть этого. А потом раз, денег даем, а часть не уже не принадлежит. Ну, на всякий случай. И сделали не это, потому что Польша начала на самом-то деле атаку. И грозилась, что смотрите, кто там будет, мы вас будем вот стращать по Европе не только судами, но и санкциями. И понятно, что в этот момент Польша это удлиненная рука США, не больше и не меньше. Просто она внутри Евросоюза может искусно и, я бы сказал, эффективно э, действовать. Как, например, сейчас, ну да, услышал я насчет того, что 50 миллионов, которые Польша наложила штраф на Северный поток-2, скажем так, за то, что тот не предоставил документацию. Это максимальный штраф, который в Польше есть. Может быть, 50 миллионов для России евро – это ерунда или долларов. А по факту, по факту, это может быть очень неприятная вещь, потому что не заплатил, не оплатил, начинают блокировать недвижимость, могут судно арестовать, все что угодно может произойти. То есть мы не сталкивались с новым видом механизмов, которые поляки смогут себе позволить под чутким руководством заокеанского друга. Это мое глубокое личное мнение. И «Газпром» ну, не обязан был предоставлять данные о контрактах с европейскими компаниями какой-то там Польши. Ну, не обязан был. Не имеет Польши к этому никакого отношения. Тогда, может, они попросят, чтобы «Газпром» дал тоже контракты, которые э, с Китаем есть у «Газпрома» или будут. И в принципе, еще раз, это механизмы, которые можно использовать э, для того, чтобы мешать. Э, на год затянется, на два затянется. Тут же еще одно судно, которое вроде бы как два судна должно было строить. Вот сейчас заявили о том, что э, «Фортуна» которая находится в порту Росток она не будет это баржа такая она не будет участвовать в строительстве трубопровода почему информации у меня нет эта информация от, идет от российской компании которая арендатор судна что у Фортуна был один как судно это был один из кандидатов который достроит Северный поток 2 в водах Дании поэтому там разговор шел можно с якорем или все таки динамическая система позиционирования при том, что можно ли с якорем, вопрос оказался не спекулятивно-политический, а вопрос, который нужно было изучать, потому что на дне моря лежат в том числе и бомбы оружие со Второй мировой войны, и в том числе, говорят, там есть и химическое э, оружие, и, и проявляется ли это опасность, если там будут бросаться якорь. Так что фортуна не будет. Почему? Не знаю. Осталось только одно судно, которое может достроить, и которое тоже вроде бы как есть, это академик Черский. Э, ну, два, в любом случае, давайте так, два строителя или один. Будет один корабль тянуть нитку, или все-таки два корабля тянули. Значит, э, после того, как как ней трески закончится, академик Черский начнет, но это будет длиться дольше, чем если бы два судна делалось. С чем это связано? Информации пока что нет. Если есть вопросы, Катя, вы мне спросите.
0: Ну вот тут слушатели все-таки уточняют, на основании чего наложен штраф? Поляками? Да.
1: Еще раз, поляки затребовали от «Газпрома» информацию, по которой Газпром вообще-то, я не знаю, он не обязан предоставлять польской стороне вообще никакой информации. И вроде бы это все, этот процесс был не одного месяца, не двух месяцев. И просто проигнорировал Газпром, просто не предоставил ничего, что поляки хотели. И они сказали, вы нам не предоставили, это нарушает честность игры, потому что мы очень переживаем. И будет ли конкурентоспособность та же самая? У нас есть максимальное наказание за то, что Газпром не предоставил документы, это 50 миллионов. Вот, вот мы его и накладываем на вас. Решение, опять же, знаете, специфическое, потому что вот поляки все придумали такое правило, и придумали, но только я не знаю, как, вот даже если бы Россия придумала себе какое-то правило, например, вот есть же там север-юг газопровод из Норвегии в Польшу, который точно так же конкурент Газпром. Рому Точно так же, как и сжиженный э, газ из США. И если бы Россия сказала, вы нарушаете правила, поляки не предоставили документы, то Россия бы какой инструмент давления имела? Вот поляки имеют через Европарламент с помощью США. Имеют. Через США <laughs> и с помощью Европарламента имеют. И в, их поддержит много кто в Европарламенте. Как минимум в, в страны Балтии уж 100%. Uh, и это не просто политическая лабирния будет, потом наложат арест, потом еще что-то произойдет, то есть они могут делать неприятности, действительно палки в колеса засовывать, чтобы это uh, колесо uh, не крутилось. И в этом отношении, uh, это, я считаю, что это не символизм этих 50 миллионов, а это технология, это технология, по которой сегодня одна инстанция, завтра другая инстанция, послезавтра третья, и уже никто не знает, во что это выливается. Арест имущества же был э, российского на территории Германии, например, в спорном вопросе по недвижимости. Э, так что такие моменты возможны. К чему это приведет дальше, не знаю. Но технически, если я смотрю на эту вещь, это очень эффективно. Тут я смотрю, кто-то меня называет Владимиром Рудольфовичем. Я Владимир Владимирович, а не Владимир Рудольфович. Владимир Рудольфович — это наш другой коллега. У него утренние эфиры. У меня утренние, но не в будние дни. Да, и еще
0: эфир Владимира Владимировича продолжится после новостей. Еще полчаса впереди. Друзья, можете писать с правильным отчеством только вопросы. 5533 на смс-портал и 903 шесть три. Это наш WhatsApp и Weber. Сейчас прервемся на новости. 12.35 Московское время. Владимир Сергеенко продолжает программу Еврозоны. Владимир, пожалуйста.
1: Давайте поставим точку по Северному потоку-2 с, с вот этими новыми венями из Соединенных Штатов. Я читаю, что заказал Катар срочно Перевозку СПГ с больше 100 штук пишет нам в Корее наш радиослушатель. Так вот, да, действительно есть ощущение, что все, что связано с Северным потоком, это не уничтожение его, а замедление максимально. И то, как действует сплоченно под чутким американским контролем вообще-то все, кто замедли этот поток, и то, как неэффективно действует в данном случае, я так скажу, Газпром вместе с Европой, это видно, потому что задержка-то есть. То есть это не гром среди, знаете, прогремел среди ясного неба. Все-таки американский посол ходил и всех предупреждал, что мы ведем санкции, мы вас предупреждаем, мы ведем санкции. То есть это все было известно и все было э, с точки зрения математики и с точки зрения дат, неизвестно когда, но точно предположить можно было, что это будет. Ну, так не бывает, что настолько дерзко и нагло себя вел американский посол, и никто не заметил этой дерзости. И, конечно же, вот кажется еще раз, что когда Польша выписывает штраф Газпрому на 50 миллионов евро, что это вроде бы как ерунда. Нет, не ерунда. То, что российский концерн не предоставил данные с европейскими компаниями, которые требовала Польша, которые финансируют строительство Газпромовского Северного потока-2, на самом деле, по логике, вот по нашей логике, они не должны были. Ну, действительно, чего больше лезет в финансирование Северного Потока-2. Но тем не менее, не должны были, штраф есть. А вот дальше включается технология. Смотрите, штраф можно оспорить, а вот когда вступит в силу.. И тогда уже начинается совсемная песня. Вступит в силу решение польского суда. Тогда начинается иная песня. Потому что вот здесь я вижу совсем иное лоббирование. Сейчас в Евросоюзе идет разговор о том, что, например, в Польшу нельзя выдавать людей по запросу э, польских властей. Потому что польские суда не, не, не такие, как европейские. То есть у них другой стандарт. И в связи с этим нет гарантии, что польский суд выносит действительно решение на основании честного э, судебного производства. А так как нет гарантии, то тогда можно не принимать серьезно, например, запрос Польши об экстрадиции в Польшу, кого бы то ни было. И это решение будет тоже судебное. Обратились в суд в Амстердаме, обратился в суд в Брюсселе. И вот здесь вот является ли обязательным выполнение решения польского суда. Ну, пока еще у нас время не прошло, еще не вступил в силу этот штраф. И вот у них такие игры, у них такие правила, и с ними нужно считаться. То есть логика говорит, да пошли не к черту, но механизмы совсем иные. И вот эта вязкость, в которой увяз Северный поток-2, действительно ощущение, что все это связано именно с, с фактом замедления. Давайте максимально замедлим. А там уже глядишь и подскачет кто-нибудь вместе с жиженым газом. Будут это американцы или будет это Катар? Нам разницы нет. Ну давайте так, Катар мог бы повлиять как-то на то, чтобы Северный поток-2 задержался? Нет. Ну тогда схема должна быть очень простая. С Катарской э, с катарского жиженого газа, который будет привезен в Европу, прибыль должны черпать американцы, поэтому они замедленнее все это максимально. А дальше уже будет конкуренция, дальше уже будут базарные дела. Купи у меня, купи у меня. Так что вот на этом точке. Будем смотреть, наблюдать, как это будет развиваться. И возвращаясь к тезису, что если так дальше пойдет, то у канцлера Германии Ангела Меркель есть большие санкции. Тоже попасть в санкционный список. Поживем, увидим. Перехожу от этой темы к другой теме, которую я анонсировал. Началась школьная неделя в Германии. И здесь разные... Дискуссия, одна из этих дискуссий, где нужно носить маску. И вот здесь вот вопрос, дорогие радиослушатели, и ответ на самом деле никто не знает. Кто-то говорит, что нужно, а кто-то говорит, что не нужно, и это разговор между профессионалами, между медиками, разговор между э, вирусологами, разговор между родителями, разговор между детьми, между прочим, они все-таки участники этого процесса, это тоже очень важно. Так вот, одно из предписаний говорит о том, что, например, классники э, могут сидеть без масок. Потому что им тяжелее всего прямо на уроках. Так начиналось все. Потом, что на уроках вообще все могут сидеть без масок. Но когда будут выходить во двор, то во дворе они уже обязаны надевать маски. То есть на школьных переменах в коридоре они должны уже быть все с масками. У меня много вопросов здесь. Вот первый, человеческий, очень простой. Я понимаю, что во время перемен будут проветривать класс. Но мне кажется, что в закрытом помещении, в закрытом помещении и в открытом помещении степень распространения вируса, дыхательно-капельным путем разные я не прочитал ни одного научного исследования, которое бы провелось в помещении, которое размерами подходит под среднестатистический школьный класс. Вот не видел я этих исследований с масками или без масок. И вопрос, опять же, вы знаете, а родители иногда жестко говорят, это не наша проблема, если я считаю, что вот маска должна школа предоставить, если они считают. И как директор поступит, если родители не дали ребенку маску? Ну, знаете, ребенок может дневник забыть, учебник. Вот забыл ребенок маски, родители забыли ему положить. Маски в школе при входе в класс лежат и это купили родители заранее или э, это купила школа и это купило государство это вопрос, между прочим. Дальше. Эти маски меняются каждый час. То есть, они одноразовые и идет потрясающее захламление окружающей среды. Они же так переживают за окружающую среду. Он даже боится, что метан как-то будет влиять из северного потока на что-то там, поэтому надо пересмотреть. Или же в размерах школы этот вопрос просто не будет учитываться. То есть, вопрос утилизации масок должен ли быть создан, я сейчас не иронизирую вообще ни разу, специальный контейнер отдельный, куда вот как пластик отдельно собирается стекло отдельно, теперь и маски с перчатками будут отдельно собираться. Э, теория о том, что во время э, школьной перемены нужно обязательно маску надеть, не имеет ничего общего с тем, что ребенок, э, дыша через маску, практически дышит по-другому. То есть, э, э, если вдыхать и выдыхать через э, правильную маску, если же еще, оказывается, неправильные маски, которые под стандарту никак не спасают э, от вируса, то изменится ли при этом физиология ребенка? Это тоже вопрос, который задают родители. Если нам навязывают маску, как обязаловку сидя в школе, то дайте, пожалуйста, исследование, как меняется физиология ребенка. Теперь вопрос со спортом. Как быть на уроках физкультуры? Можно ли действительно относиться серьезно к уроку физкультуры, на котором ну, будет маска? Или, или на котором маски нет? Но тогда как насчет социального расстояния? Происходит увеличение персонала в школе в любом случае. Должно быть больше учителей, нужно разбивать как-то уроки. Теперь учитель имеет меньше учеников в классе. Давайте возьмем просто так. Вот Было 30, стало 10. Для того, чтобы они сидели в социальной дистанции. Соответственно, с 10 учениками можно урок провести быстрее, чем с 30. Но Материал-то подать все равно нужно, но обратную связь можно быстрее получить. Так, может быть, есть смысл сократить учебное время 45 минут, например, на 35 минут, для того, чтобы в, в две смены учились дети, в три смены учились дети. Но тогда нагрузка на учителя больше получается. Нужно ли срочно сейчас классифицировать и дать диплом новым учителям и наполнить школу новыми учителями. Это тоже очень важный момент по поводу э, как этот процесс будет происходить. Опять же, откуда взять на все это деньги. Особенно, когда экономика находится в рецессии и упала ВВП на 10%. Дальше пошли. Тоже вопрос очень важный. Прям очень-очень важный. А что сделать, если в школе вдруг выявлен случай, когда э, 100% известно, что или преподаватель, или ребенок заболел. Теперь вопрос ко всем. А всю школу закрывать надо или только один класс? Ведь ребенок этот по коридорам ходил. Всех на карантин на две недели уже есть э, прецеденты, уже школу одну закрыли. Э, это большая школа, в ней аж тысячу человек, э, гимназия, образования получали. Так вот, ее уже закрыли. Не успели открыться, как выяснилось, что кто-то заражен ковидом, школу тут же закрыли. Пошли дальше. То есть это тоже вопрос, вы знаете, вот закрыли, значит, нужно продолжать образование. Как его продолжать? Получается онлайн. Получается, ну, вот интересно такая каша, коктейль, как это все должно быть происходить. И в этот момент выступает ассоциация врачей Марбургского союза и говорит, вы знаете, а вообще-то маски-то на уроках смысла вообще никакого не имеют. Это бред. Это вообще-то акционизм. И когда я прочитал это слово акционизм, я подумал, о, вот эти вот люди, которые считают, что поджечь банк во Франции, это акционизм, это искусство. Владимир Если Простите,
0: сейчас прерываемся. Вести, Вести. Честно говоря, впервые я сталкиваюсь с мнением, что маски коллективное ношение маски – это акционизм. флеш в общем, можно назвать.
1: Да, да, да. Именно так я и прочитал, и мне это, э, скажем так, мой глаз остановился на этом по поводу того, что это акционизм, что это флешмоб, что это все, что угодно, Он только действительно это не помогает и это не спасает. Проветривать помещение, да, ставить специальное оборудование, которое может вирусы в воздухе уничтожать, да, и тут же вопрос, а если постоянно дышать ионизированным воздухом под этим оборудованием, меняется ли что-то у нас в организмах, меняется ли в организме что-то у детей. Так вот, по поводу акционизма, да, пусть завидуют эти акционисты такому массовому всепланетарному флешмобу, все взяли и надели маски и носят. Так вот, по поводу школьников. Школа, уже есть школы, которые тут же закрыли. Почему? Оказалось, что в школе распространение практически молниеносное. И как быть дальше тогда с этим? Пошли еще дальше. И вот здесь вопрос уже очень важный, при том, что я так скажу. Я не могу сказать, что это тяжелая тема, о которой тяжело говорить. Есть темы, о которых безумно тяжело говорить. Но есть темы, о которых говорить не тяжело, но в принципе ты понимаешь, что вот здесь вот начинается черта совсем другого разговора. И этот разговор о привилегиях в обществе или отсутствии привилегий в обществе. Ну, знаете как, есть хорошая больница, все стремятся именно, чтобы в ней тебя лечили, разница нету, что у тебя. Ну, а есть какая-то та, которая поближе, если вообще ничего не знаешь, куда тебя привезут на скорой. Ну, понятно элитности в обществе всегда существовало, А вот как быть с элитностью в школе? На равных ли условиях учителя и ученики? Давайте из младших классов, где детям изначально говорили, что маски не надо будет носить, просто нужно, чтобы они сидели друг от друга далеко, а давайте поговорим о другой части школьного сообщества, это об учителях. Если заболел один ребенок, это заболел один ребенок. Если заболел учитель, а если заболело пять учителей, значит, учителя должны особо соблюдать э, дистанцию. Учителя должны э, друг с другом, то есть у них должна быть социальная дистанция. Если учителя ее нарушают, то, в принципе, учебный процесс нарушается, потому что педагога нет. Значит, учитель получается более важен, чем ученик. Но с точки зрения болезни, болезнь вообще не понимает, учитель это или ученик. С точки зрения подростков, вы знаете, не может быть такого, что у кого-то спецусловия. Так вот в этих условиях, почему я сейчас поднимаю этот вопрос, очень просто. А будут ли место учителя как-то специально оборудованы? Я помню, когда канцлер Австрии Курц Вышел на пресс-конференцию, и у него перед ним такой полукруг э, прозрачный. Э, то ли стекло, то ли пластик, разница нет. Достаточно высокий, и он стоит за этим полукругом и разговаривает с журналистами. Будут ли учительские места как-то по-особому оборудованы для того, чтобы учителей меньше заражать, чтобы или такие оборудованные места должны быть для всех, то есть ты заходишь а у тебя как-то твое учебное место имеет вот этот цилиндр или еще что-то, защищает тебя от вирусов конечно, эта дискуссия очень правильная без нее никак нельзя и здесь по поводу элитности в обществе, когда я стал читать, то есть по поводу акционизма, что маски – это акционизм, ну вот в обществе такое настроение, то есть если люди тысячами выходят на улицы протестовать против того, что существуют ограничения, и они неправильные то все расходы, которые связаны сейчас побочные с ковидом, начиная от специфических э, рабочих мест, заканчивая онлайн образованием, заканчивая вот, подготовкой рабочего места, маски и все остальное прочее, если это собрать все в единый кулак и еще создать международный центр, то в принципе тогда бы темпы еще лучше были бы в борьбе с ковидом. Но ученые говорят, что против ВИЧ они же ничего не придумали. Сколько лет прошло, сколько лабораторий работало, ничего не придумали. Что вполне возможно, что здесь тоже пока что наука бесит, так, чтобы 100% было лекарство, которое вылечит. Может замедлит, может облегчит. Но не так, чтобы раз и принял таблетку и даже и не думаешь о том, что ты представляешь опасность для окружающих и для самого себя. И в этом отношении, кроме предписаний, которые есть, есть же еще и страхи. И эти страхи очень важные родительские. Должен ли я своему ребенку сказать, я посидел на родительских форумах, австрийских и немецких, это, конечно, это что-то с чем-то просто. Я не знаю, если в России такие же дискуссии, такие же жаркие, но но должен ли я своему ребенку объяснять, что нужно делать и как нужно общаться? Представьте себе вообще, вот школьная перемена теперь выглядит по-другому. Никто ни с кем не общается. Никто не бегает. Игр, в которых можно засалить друг друга Больше не существует Да, конечно же, кто-то будет шевелиться Но когда они будут друг к другу подходить И не знаете, вот вытянутые руки И сделать нужно мельницу Вот на это расстояние ты ко мне не подходи Я прямо сейчас поднял свои руки в стороны И делаю мельницу Вот не подходи ко мне на это расстояние Так вот, школьный двор полностью изменится Вот представьте себе это да, это не акционизм, да, это не флешмоб, это наша реальность, с которой нужно жить. И получается, что эта социальная дистанция сейчас будет воспитывать новое социальное поколение, которое абсолютно по-другому э, воспринимает любой социальный контакт и конечно же с мнениями когда тысячи людей выходят на улицу и которые говорят что вы нас ограничиваете и что это неправильно вот э, теперь что касается щепетильности и иногда это зашкаливающий вопрос либерально толерантных идиотов по другому я их называть не могу ведь нужно подискутировать обязательно прежде чем принять решение и эта дискуссия сводится а что я своему ребенку скажу и второй вопрос а что имеет право сказать учитель моему ребенку в школе по поводу социальной дистанции и вообще как теперь это все будет происходить. А будут ли наказывать за то, что нарушена ребенком социальная дистанция в школе? Но вот не в состоянии ребенок, значит, эту дистанцию держать. Это же время должно пройти, чтобы выработать рефлекс. Не подходи ко мне ближе. Мы больше толкаться на переменах не будем. Все, забыли это. И имеет ли право школа вести эту пропаганду именно в тот момент, когда тысячи людей выходят на улицу и говорят о том, что все это миф, что все это неправда, это не помогает. Помогают другие вещи. Крепкий организм и элементарные последовательные действия, которые связаны с тем, чтобы гигиена была не номинальным словом, а реальным. То есть, когда моют не только руки, но и вареные яйца перед употреблением с мылом на всякий случай. Ну, мало ли. Так вот, во всех этих дискуссиях, я так скажу, начали-то заранее, конечно, но сейчас это очень активно. И когда первая школа ушла на карантин, то представьте себе цепная реакция. То есть, существует точка, в которой есть концентрация людей постоянно. Это школа. Это значит, что где бы не работали родители, или в разных организациях, то трудовой процесс может быть нарушен, потому что с открытием школы меняется эпидемиологическая ситуация. И в этом отношении правила по поводу ношения маски во дворе школьном, ну, я его не понимаю, честно скажу. Я понимаю внутри класса рассадить всех далеко, а вот зачем в школьном дворе, вот действительно не понимаю, зачем. Владимир, и критика, Да,
0: Да, а вообще, вот неделю назад мы с вами не общались в эфире, и вообще не общались, а вы уже в Берлине, просто Хотелось узнать ваше впечатление о том, как там, в, как бы посткарантинную эпоху... Нет, но ну, это действительно посткарантин, потому что карантина нет, но как бы в посткоронавирусную, она действительно чувствуется, что а, прошла, ну, возможно, почти бесследно, или ну, все-таки какие-то существенные, вы видите,
1: ограничения? <связывая> Я не вижу ограничений. Я не вижу ограничений. У меня вначале было желание документировать, выставлять все в соцсети, как люди на улицах ходят. Маски все носят номинально. То есть очень много открытых кафе, ресторанов, в котором полное отсутствие социальной дистанции, и люди сидят без масок. Просто без масок. На улицах люди, некоторые, конечно же, с масками, в которых, знаете, так опустил с лица вниз, где-то у тебя на подбородке, то есть она есть, но ее нету. Почему? Ну, потому что могут и замечания сделать. У меня вначале вообще было ощущение, когда я вышел из самолета во Франкфурте на Майне, что я попал в другой мир. И в этом другом мире, вы знаете, нету просто вируса. Просто его нет как такового. Вот есть мир, в котором есть, и а в котором его нет. То есть Читаешь газеты одно, идешь в пульс другое. И я выделялся тем, что на мне была маска и на мне были перчатки. Я в метро этим выделялся очень многих людей просто маска опущена, потому что есть предписание. Есть предписание, считайте, со штрафом. И, понятное дело, если кто-то захочет кровь попить, но ну, легче эту маску номинально носить. Так вот номинально носят. А следите было... за статистикой. Ну, конечно, слежу и по поводу актуальной информации, по поводу того, что школу закрыли, а статистика по больным или зараженным там, знаете, когда кто-то пишет, что в Берлине за все время умерло там 200 человек, точно так же, ну там больше, э -э -э -э, и говорит, что вот так получилось, я работаю в больнице, и у нас больницы пустые были, реанимации пустые были, вообще никого не больно, что за бред такой? Так может, поэтому они и пустые? что были приняты определенные меры. То есть вы хотите, чтобы они были переполнены доказательствами, тогда вы будете это делать. То есть дискуссия есть. Вот сейчас школьная дискуссия, она очень сильно сколыхнула, я считаю. То есть она стала национальной, эта дискуссия, как быть с детьми, как быть вообще совсем. Понимаете, начиная от того, кто покупает маски, заканчивая, действительно ли нужно, чтобы дети маски носили во время урока. Или действительно только младшеклассники не будут носить, потому что это связано с затруднением дыхания. Смогут ли они просидеть 45 минут? Ну, действительно, давайте вот поговорим о, о простых вещах. Сделайте эксперимент сами дома, посадите ребенка на стул на 45 минут и с перерывом на паузу вот один школьный день проведите. Д для малыша. Это же неимоверная нагрузка. Просто неимоверная нагрузка. А как ты можешь бороться, если у тебя есть предписание? Ну, поэтому и пошли разговоры. Может, стоит сократить уроки, может, классы поменьше сделать, чтобы... То есть, технология преподавания должна измениться. И вот не просто так ассоциация врачей, опять же, знаете, что потом не сказали, а то же это у нас было в Еврозоне, когда я говорил, что ассоциация врачей говорит, и фразу потом заменил, в Германии говорят, что не хватает профессионалов в больницах, не хватает кадров, когда только начиналась вся эта история с ковидом. Так вот сейчас есть заявление, и немецкие семейные врачи, то есть терапевты, говорят о том, что вот эта вот обязанность, это акционизм, носить маски. Это просто акционизм. На
0: этом мы сегодня заканчиваем. И Владимир Сергеенко вернется в эфир завтра вместе с программой Еврозона в 11 часов. Владимир, спасибо. До свидания.